0: Ertesi gün Harry, Ron ve Hermione büyük salona kahvaltı etmeye indiklerinde ilk gördükleri şey Draco Malfoy oldu. Kalabalık bir Slytherin grubunu komik bir öyküyle eğlendiriyordu. Malfoy tam onlar yanından geçerlerken gülünç bir baygınlık geçirme taklidi yaptı ve büyük bir kahkaha koptu. Aldırma dedi Harry'nin tam arkasından yürüyen Hermione. Hiç aldırma değemez. Bulldog suratlı Slytherinli bir kız olan Pansy Perkinson. Hey Potter! Diye ciyakladı Potter ruh emiciler geliyor Potter be Harry Gryffindor masasına gidip George Viz'nin yanındaki boş iskemleye yığıldı Yeni 3. sınıf ders programları Dedi George elindekileri uzatarak Ne var senin Harry? Malfoy Dedi Ron Slytherin masasına ters ters bakarak George'un öbür yanına oturdu George kafasını kaldırıp baktığında Malfoy yine korkudan bayılma numarası yapıyordu Küçük pislik Dedi sakin bir ses tonuyla. Geçen gece ruh emiciler trende bizim tarafa geldiklerinde bu kadar burnu havada değildi ama. Koşa koşa bizim kompartımana geldi değil mi Fırat? Fırat Malfa'ya küçümser bir bakış atarak neredeyse altına ediyordu dedi. Benim de pek hoşuma gitmedi doğrusu dedi George. Korkunç şeyler şu ruh emiciler. Sanki insanın içini donduruyorlar değil mi dedi Fırat. Ama siz kendinizden geçmediniz değil mi? dedi Harry alçak bir sesle. ''Kafanı takma Harry'' dedi George yüreklendiricisine. ''Babam da bir kere bana gitmek zorunda kalmıştı, hatırlıyor musun Fred?'' Oranın ömründe gittiği en berbat yarı olduğunu söylemişti. Geri döndüğünde zayıfça titriyordu. Ruh emiciler bulundukları yerdeki mutluluğu emip alıyorlar. Oradaki tutsakların çoğu çıldırıyor. ''Neyse, ilk kuliç maçından sonra görürüz bakalım Malfoy böyle neşeli olacak mı?'' dedi Fred.'' Sezonun ilk maçı Griffin ile Slytherin arasında. Unutmadın değil mi? Harry ile Malfoy bir kudiç maçında ilk kez karşı karşıya geldiklerinde kaybeden Malfoy olmuştu. Neşesi biraz yerine gelen Harry sosis ve kızarmış domates aldı. Hermione yeni ders programını inceliyordu. ''Güzel bugün bazı yeni derslere başlıyoruz.'' dedi mutlu mutlu. Ron onun omzunun üstünden bakıp kaşlarını çatarak ''Hermione'' dedi. Senin ders programını karman çorman etmişler. Baksana günde 10 ders falan vermişler sana. Hepsine girecek vaktin yok ki. Üstesinden gelirim. Profesör McGonagall'ı hallettik biz onu. Ama bak dedi Ron gülerek. Bu sabahın programını görüyor musun? Saat 9'da kehanet. Ve tam altında saat 9'da McGill araştırmaları. Ve Ron inanamayan gözlerde programa biraz daha yaklaştı. Bak bak onun altında aritmansi saat 9'da ''Yani iyi olduğunu biliyorum Hermione ama kimse o kadar iyi olamaz. Aynı anda nasıl üç derse girersin ki?'' ''Saçmalama'' dedi Hermione. ''Tabii ki aynı anda üç derste olmayacağım.'' E o zaman?'' ''Marmelad uzatsana'' dedi Hermione. ''Aman ama Ron sana ne programın biraz doluysa'' diye kestirip attı Hermione. ''Dedim ya Profesör McGonagall'la hallettik.'' Tam o sırada büyük salonun içeri Hagrid girdi. Uzun köstebek derisi paltosunu giymişti ve kocaman elinde ölü bir kokarcayı tutmuş dalgın dalgın sallıyordu. Öğretmenler masasına doğru giderken durup ''İyisiniz ya'' dedi hevesle. ''Hayatta ilk dersime siz giriyorsunuz. Öyle yemeğinden hemen sonra. Sabah beşten beri ayaktayım. Hazırlık yapıyorum. Umarım sorun çıkmaz. Ben öğretmen ha. <gülüyor> Vay be.'' Ağzı kulaklarında eliyle hala kokarcayı sallayarak öğretmenler masasının yolunu tuttu. Ron biraz kaygılı bir sesle ''Acaba ne hazırlıyor?'' dedi. Salon boşalmaya başladı. İnsanlar ilk derslerine gitmek için yola koyulmuştu. Ron ders programına göz attı. ''Gitsek iyi olacak. Bak kehanet. Kuzey Kulesi'nin tepesinde. Oraya varmamız 10 dakika sürer.'' Çabucak kahvaltılarını bitirdiler. ''Fred ve Georgia hoşça kal.'' dediler ve salonun çıkışına doğru ilerlediler. Slytherin masasının yanından geçerlerken Malfoy bir kez daha baygınlık geçirme taklidi yaptı. Heri giriş salonuna geçtiğinde hala arkasından gelen kahkahaları duyabiliyordu. Kuzey Kulesi'ne gitmek uzun bir yolculuktu. Hogwarts'ta iki yıl geçirdikleri halde şatonun her tarafını öğrenebilmiş değillerdi. Üstelik daha önce Kuzey Kulesi'ne hiç gitmemişlerdi. Kestirme bir yol olmalı dedi Ron soluk sola. Yedinci defa upuzun bir merdiven çıkarak hiç tanıdık görünmeyen bir sahanlığa gelmişlerdi. Etrafta taş duvara asılmış, boş bir çimenlik arazi peyzajı dışında hiçbir şey yoktu. ''Sanırım şuradan'' dedi Hermoni, sağ taraftaki boş koridora bakarak. ''Olamaz'' dedi Ron. ''O taraf güney bak, pencereden gölün bir bölümü görünüyor.'' Harry tabloyu seyrediyordu Tombul, alacakır bir midilli az önce çimenliğe çıkmış, kaygısızca otlanıyordu. Harry Hogwarts'taki tabloların sakinlerinin ordan oraya gitmesine ve birbirlerini ziyaret etmek için çerçevelerinden ayrılmasına alışkındı. Ama yine de onları izlemeyi seviyordu. Az sonra başına aşağı kaplı, kısa boylu, tıknaz bir şövalyede epey tangırdayarak müdürlisinin arkasından tabloya girdi. Metal dizlerindeki izlere bakılırsa düşmüştü. ''Aha!'' diye bağırdı şövalye Harry Ron ve Hermione'yi görünce. Bana ait topraklarda kesilen bu caniler de kim? düşüşümü alay etmek için gelmiş olabilir misiniz acaba? Davranın düzenbazlar sizi, köfte oğullar sizi. Hayret için de Küçük şövalye kılıcını kınından çıkardı ve vahşice sallamaya başladı. Öfkeyle hoplayıp zıplıyordu ama kılıç onun için çok büyüktü. Fazlaca hızlı savurduğu bir hamlenin ardından dengesini kaybedip yüzüstü çime yapıştı. İyi misin? dedi Harry resme yaklaşarak. Geri çekil seni aşağılık üstah, çekil seni dalaverici. Şövalye kılıcını yeniden eline alıp yere dayayarak ayağa kalktı. Ama bunun sonucunda kılıç çimene iyice saplanmıştı. Bütün gücüyle çekmesine rağmen çıkaramadı. Sonunda çaresiz kaldı yine pat diye çimene düştü ve miğferinin siperliğini kaldırıp yüzündeki teri sildi. ''Dinle'' dedi Harry şövalyenin bitkinin halinden faydalanarak. ''Kuzey Kulesi'ni arıyoruz, nerede olduğunu bilmezsin değil mi?'' Bir macera, şövalyenin öfkesi ansızın dinmiş gibiydi. Tangırdayarak ayağa kalktı ve bağırdı. Beni takip edin dostlar ya hep birlikte hedefimize ulaşacağız ya da burada yiğitçe can vereceğiz. Kılıcın kabzasına bir daha asıldı ama nafile. Tombul midilliye binmeye çalışıp onda da başarısız olunca ya gidiyoruz o halde saygıdeğer baylar ve zarif bayan ileri ileri diye bağırdı. Ve gürültülü bir şekilde tangırdayarak çerçevenin sol tarafına doğru koşup gözden kayboldu. Zırhının tangırtılarını dinleyerek koridor boyunca peşinden koştular. Arada bir onu ileride bir resimde koşarken görebiliyorlardı. Şövalye ''Yürekli olun şimdi bizi en beteri bekliyor'' diye bağırdı. Sonra birden döne döne çıkan dar bir merdivenin duvarında asılı bir resimdeki jüponlu kadınların önünde belirdi. Kadınlar onu görünce telaşlandılar. Hermione ve Hermione oflayıp of gözleri gittikçe daha da karararak merdiveni çıktılar. Sonunda yukarıdan bir yerden bir takım mırıltılar duyunca sınıfa gelmek üzere olduklarını anladılar. Şövalye kafasını fesat görünüştü bir grup keşişin bulunduğu bir tabloya sokarak "Elveda!" diye haykırdı. "Elveda silah arkadaşlarım. Gün gelir de soylu bir yüreğe ve çelik gibi kaslara tekrar ihtiyacınız olursa Sir Cadogan'ı çağırın." "Ha, ee oldu çağırırız." Diye mırıldandı Ron, şövalye kaybolurken. Tabii eğer bir çatlığa ihtiyacımız olursa. Son birkaç basamağa çıkıp, küçücük bir sahanlığa geldiler. Sınıfın çoğu burada bekliyordu. Bu sahanlıkta kapı yoktu. Ron, Harry'i dürtüp tavanı gösterdi. Tavanda pirinç levhalı yuvarlak bir kapak vardı. ''Sai Bilterli Lovni, öğretmeni'' diye levhayı okudu Harry. ''İyi de, oraya nasıl çıkacağız?'' Kapak ona cevap verilmişçesine birden açıldı ve gümüşi bir merdiven tam Harry'nin ayaklarının dibine indi. Herkes sustu. Ron sırıtarak, önden buyur dedi ve Harry önden çıktı. Ömründe gördüğü en garip sınıfa adım attı. Aslında burası sınıfa hiç benzemiyordu. Daha çok bir evin çatı katıyla eski tip bir çayhanenin karışımı gibiydi. İçeri en az 20 tane küçük yuvarlak masa tıkılmıştı. Hepsinin de çevresi kreton koltuklar ve tombik Küçük puflarla çevriliydi. Her şey loş, kıpkırmızı bir ışıkla aydınlatılmıştı. Pencerelerdeki perdelerin hepsi kapalıydı. Çok sayıdaki lambanın üzeri koyu kırmızı eşarplarla örtülmüştü. İçerisi boğucu sıcaktı ve üstü tıkış tıkış dolu bir şöminenin ateşinde duran büyük bakır çaydanlıktan iç kaldıran bir koku yayılıyordu. Daire biçimindeki odayı çevreleyen duvarlar boyunca uzanan raflar tozlu kuş tüyleriyle, yanıp tükenmiş mumlarla Destelerce lime lime oyun kağıdıyla, sayısız gümüşü kristal küreyle ve muazzam bir çay fincanı dizisiyle doluydu. Ron Harry'nin omzunda belirdi. Sınıf yavaş yavaş içeri doluyor, herkes fısıltıyla konuşuyordu. ''O nerede?'' dedi Ron. Birden gölgelerin içinden bir ses yükseldi. Yumuşak, puslu bir sesti. ''Hoş geldiniz'' dedi. ''Sizi nihayet fiziksel dünyada görmek ne güzel.'' Peri ilk başta kocaman parıl parıl bir böcek gördüğünü sandı. Profesör Trolovni ateş ışığına yanaşınca onun çok zayıf olduğunu gördüler. Kocaman gözlüğü gözlerini normalin birkaç katı büyüklükte gösteriyordu. Ve üstüne tüllerle bezeli bir şal dolamıştı. Cılız boynunun etrafından sayısız zincir ve boncuk sarkıyordu. Elleri ve kolları ise bileziklerle ve yüzüklerle kaplıydı. Oturun çocuklarım, oturun dedi. Tedirgin bir halde kimi koltuklara yerleşti, kimi de puflara gömüldü. Heriron ve Hermione aynı masanın etrafına oturdular. Ateşin önündeki kanatlı bir koltuğa oturan Profesör Trollowni, ''Kehanete hoş geldiniz.'' dedi. ''Benim adım Profesör Trollowni. Beni daha önce hiç görmemiş olabilirsiniz. Okulun hayhuyuna sıkça katılmak iç gözümü puslandırıyor.'' Kimse bu sıra dışı açıklamaya cevaben bir şey söylemedi. Profesör Trolloni şalını zarifçe düzeltip devam etti. Demek sihir sanatlarının en zoru olan kehaneti öğrenmeyi seçtiniz. Sizi baştan uyarmalıyım ki eğer sizde görü yoksa benim size öğretebileceğim pek az şey var demektir. Kitaplar insanı bu alanda ancak bir yere kadar götürüyor. Bu sözlerin üzerine hem Harry hem de Ron Surtar'a Kermoni'ye baktılar. Kitapların bu konuda pek faydası olmayacağı haberi onu şaşkına çevirmiş gibi görünüyordu. Birçok cadı ve büyücü gürültülü patlamalar, kokular ve aniden kaybolmalar konusunda her ne kadar yetenekli olsa da geleceğin üzerine örten peçenin ardındaki gizemleri kavrayamaz. Diye devam etti Profesör Trollowney. Kocaman, ışıldayan gözleri bir tedirgin yüzden diğerine geçerek dolaşıyordu. Bu pek azına bahşedilmiş bir lütuftur. Sen çocuk, dedi aniden. Nivel az daha pufuyla birlikte devriliyordu. Nina iyi mi? Sanırım... Dedi Neville ürkekçe. Senin yerinde olsam o kadar emin olmazdım yavrum. Dedi Profesör Trollowni. Ateşin ışığı uzun zümrüt küpelerine vuruyordu. Neville yutkundu. Profesör Trollowni konuşmasına sakin sakin devam etti. Bu yıl kehanetin temel yöntemlerini işleyeceğiz. Birinci semestr çay yapraklarını okumaya ayrılacak. Sonraki semestrdaysa el falına geçeceğiz. Bu arada yavrum dedi birden Parvati Patil'e bakarak. Kızıl saçlı bir adama karşı tetikte ol. Parvati tam arkasındaki rona baktı ve sandalyesini ondan hafifçe uzaklaştırdı. Daha sonra da diye devam etti Profesör Trollowni. Kristal küreye geçeceğiz. Eğer o zamana kadar ateş alametleri bitirdiysek tabii. Ne yazık ki Şubat'ta derslere feci bir grip salgını sebebiyle ara verilecek. Benim sesim gidecek. Paskalya sıralarındaysa içimizden biri bizi sonsuza tek terk edecek. Bu beyanını çok gergin bir sessizlik izledi. Ama Profesör Trollown'u farkında değil gibiydi. ''Yavrum, acaba?'' dedi Lavender Brown'a. Ve onun en yakınında oturan Lavender sandalyesinde büzüldü. ''Bana şu en büyük gümüş çay uzatabilir misin?'' Lavender yüzünde rahatlamış bir ifadeyle ayağa kalktı. Raftan kocaman bir çaydanlık aldı ve Profesör Trollown'un önündeki masanın üstüne koydu. ''Teşekkür ederim yavrum. Şu korktuğun şey var ya, 16 Ekim Cuma günü gerçekleşecek.'' Titredi. Şimdi hepinizi çiftlere ayırmak istiyorum. Raftan birer çay fincanı alıp bana gelin. Ben fincanınızı dolduracağım. Sonra oturun, için. Sadece posası kalana kadar. Bunu sol elinizle fincanın içinde 3 kere çevirin. Sonra fincanı tabağın üstüne baş aşağı koyun. Çayın son damlası da aktıktan sonra fincanınızı eşinize verin. Okusun. Şekilleri geleceğinsiz perdesini perdesine aralamayın. 5. ve 6. sayfalarına başvurarak yorumlayacaksınız. Ben de sınıfta dolaşarak size yardım edip yönlendireceğim. Bu arada yavrum, dedi tam kalkmak üzere olan Nivel'ı kolundan yakalayarak. İlk fincanını kırdıktan sonra lütfen mavi desenli olanlardan alır mısın? Pembelere çok bağlıyım da. Gerçekten de Nivel fincan rafına ulaşır ulaşmaz, kırılan porselenin şıngırtısı geldi. Profesör Trollowni elinde bir faraş ve bir fırçayla ona doğru süzülüp, Mavilerden yavrum, dedi. Bir mahsur yoksa, teşekkür ederim. Harry ve Ron çay fincanlarını doldurup masalarına döndüler ve kaynar çayı çabucak içmeye çalıştılar. Posayı Profesör Trollowni'nin dediği gibi fincanın içine döndürdüler. Sonra da çay damlalarını iyice akıtıp fincanlarını birbirlerine verdiler. Peki dedi Ron ikisi de kitaplarının 5. ve 6. sayfalarını açarken benimkine ne görüyorsun? Bir sürü ıslak kahverengi şey dedi Harry. Odadaki ağır kokulu duman kendine uykulu ve sersemlemiş hissetmesine neden oluyordu. Zihinlerinizi genişletin canlarım ve gözlerinizin dünyevi olanın ötesini görmesine izin verin diye haykırdı Profesör Trulov'un karanlığın içinden. Harry kendini toparlamaya çalıştı. Peki çarpık çöpük uf, bir haç işareti gibi bir şeyin var dedi geleceğin sis perdesini aralamaka başvurarak. Bu... Sınav ve azap anlamına geliyor, kusura bakma. Ama güneş olabilecek bir şey de var burada, bekle. Anlama büyük mutlulukmuş. Yani azap çekeceksin ama çok mutlu olacaksın. Bence senin iç gözüne bir baktırman gerekiyor, dedi Ron. Kahkahalarını zar zor bastırdılar. Profesör Trolloni tam onların bulunduğu yöne bakıyordu. Sıra bende. Ron, Harry'nin çay fincanına bakmaya başladı. Gösterdiği çabadan dolayı alnı kırış kırış olmuştu. Bir kabarcık var, bir melon şapkaya benziyor dedi. Belki de sihir bakanlığı için çalışacaksındır. Fincanı öbür türlü çevirdi. Ama bu taraftan bakınca daha çok bir meşe palamuduna benziyor. Onun anlamı neymiş? Geleceğin sis perdesini aralamakı karıştırdı. Devlet kuşu, beklenmedik altın. E, harika, bana biraz borç verebilirsin. Burada da bir şey var. Diye fincanı yine çevirdi. Bir hayvana benziyor. Evet, şu kafasıysa bir saugurunna benziyor. Yok, bir koyuna. Heri kahkahasını tutamayınca Profesör Trollovni birden onlara döndü. "Ben bir bakayım yavrum." dedi onu azarlarcasına. Hemen gelip Rondan Heri'nin fincanını kaptı. Bunu sınıf suspusu olup izlemeye başladı. Profesör Trollovni fincanın içine bakıyor, saatin ters yönünde çeviriyordu. Şahin, "Yavrum, ölümcül bir düşmanın var." ''Ama onu herkes biliyor.'' dedi Hermione duyulabilir bir fısıltıyla. Profesör Trollowny ona dik dik baktı. ''Evet biliyorlar.'' dedi Hermione. ''Herkes Harry ile kim olduğunu bilirsinizin arasında olanları biliyor.'' Harry ve Ron ona yüzlerinde hayretle takdir karışımı bir ifadeyle baktılar. Daha önce Hermione'nin böyle bir öğretmenle bu şekilde konuştuğunu hiç işitmemişlerdi. Profesör Trollowny cevap vermemeyi tercih etti. Koca gözlerini tekrar Heri'nin fincana dikip fincanı çevirmeye başladı. Sopa, bir saldırı, aman aman bu pek mutluluk verici bir fincan değil. Ben onun melon bir şapka olduğunu sanmıştım, dedi Ron on, utanarak. Kuru kafa, yolunun üstünde bir tehlike var yavrum. Herkes kımıldamadan Profesör niye bakıyordu. Fincanı son bir kez çevirdi, Hi! dedi ve bastı çığlığı. Bir kez daha porselen şıngırtısı yükseldi. Neville ikinci fincanını kırmıştı. Profesör Trollowny boş bir koltuğa gömüldü. Zihnetlerden ışıl ışıl olan eli kalbindeydi. Gözleri ise kapalıydı. ''Yavrum, zavallı yavrum, hayır, bunu söylememek daha iyi. Hayır, sormayın bana.'' ''Nedir profesör?'' dedi Dean Thomas hemen. Herkes ayağa kalkmıştı. Yavaş yavaş Harry ile Ron'un masasının etrafına toplanmaya başladılar. Harry'nin fincana bakmak için Profesör Trollowdy'nin koltuğuna yanaşıyorlardı. ''Yavrum'' dedi Profesör Trelawney. Kocaman gözlerini dramatik bir şekilde açtı. ''Sende ecel var.'' ''Ne var?'' dedi Harry. Tek anlamayanın kendisi olmadığının farkındaydı. Dean Thomas omuz silkti, Lavender Browns'a şaşkın görünüyordu. Ama yine de hemen hemen herkes elini dehşet içinde ağzına götürdü. ''Ecel yavrum, ecel'' diye haykırdı Profesör Trelawney. Herinin anlamamasına çok şaşırmış görünüyordu. Kilise bahçelerine musallat olan devasa hayalet köpek. Yavrum bu bir alamet. Hem de en kötüsünden. Bir ölüm alameti bu. Herinin midesine sancı girdi. Flourish and Blust'daki ölüm alametleri kitabının kapağındaki o köpek, Magnolia Crescent'ta gölgelerin içindeki o köpek, Leviner Brown da elini korkuyla ağzına kapadı. Herkes heriye bakıyordu bir kişi dışında. Hermione ayağa kalktı ve Profesör Trollowne'nin koltuğunun arkasına yanaştı. ''Bence o bir ecele benzemiyor.'' dedi kararlı bir sesle. Profesör Trollowne Hermione'ye giderek artan bir ile süzdü. ''Kusura bakma yavrum ama senin etrafında pek az ağrı görüyorum. Geleceğin titreşimlerine karşı pek açık değilsin.'' Seamus Finnegan başını bir o yana bir bu yana yatırıyordu. ''Buradan bakınca bir ecel gibi görünüyor.'' dedi gözlerini neredeyse kapayarak. ''Ama buradan daha çok bir eşeğe benziyor.'' dedi başını sağa sola sallayarak. ''Bir zahmet benim ölüp ölmeyeceğime bir karar versiniz artık.'' dedi Harry ağzından çıkanlara kendi de şaşırarak. Kimse ona bakmak bile istemiyordu. ''Sanırım dersi bugün burada bitiriyoruz.'' dedi Profesör Trollowni. En puslu sesiyle ''Evet, lütfen malzemelerinizi kaldırın.'' Herkes çay fincanlarını sessiz sessiz Profesör Trollowni'ye götürdü. Kitaplarını kaldırıp çantalarını kapattı. Ron bile Harry ile göz göze gelmekten kaçınıyordu. ''Bir dahaki sefere dek'' dedi Profesör Trelawney, Ölgün bir sesle. Kismetiniz açık olsun.'' ''Ha yavrum bu arada'' dedi Nivell'a işaret ederek. ''Bir dahaki derse geç kalacaksın. O yüzden arayı kapatmak için fazladan çalış.'' Harry, Ron ve Hermione Profesör Trulovny'nin gümüşi merdiveninden ardından da döne, döne inen merdiveninden hiç konuşmadan indiler ve Profesör McGonagall'ın biçim değiştirme dersinin yolunu tuttular. Sınıfı bulmaları o kadar uzun sürdü ki, kehanetten erken çıkmış olmalarına rağmen derse ucu ucuna yetiştiler. Harry sınıfın arkalarında bir yere oturdu. Kendini spot ışığının altındaymış gibi hissediyordu. Sınıfın geri kalanı sanki her an düşüp ölecekmiş gibi kaçamak bakışa tıp duruyordu ona. Profesör McGonagall'ın animaguslar, istedikleri anda hayvana dönüşebilen büyücüler hakkında anlattıklarını pek duymuyordu. Hatta Profesör McNeagle herkesin önünde gözlerinin etrafında gözlük izleri bulunan bir tekir kediye dönüştüğünde onu izlemiyordu bile. Neyiniz var bugün dedi Profesör McNeagle puf diye normal haline dönüp sınıftakilere bakarak. Gerçi benim için fark etmez ama ilk defa bir dönüşümün sınıfın alkış almıyor. Yine bütün kafalar Harry'e döndü ama kimse konuşmadı. Hermione elini kaldırdı. Lütfen profesör az önce ilk ihanet dersimize girdik. Çay yapraklarını okuyorduk ve Ha tabii dedi Profesör McGonagall birden kaşlarını çatarak Başka bir şey söylemene gerek yok Bayan Granger. Söyleyin bakalım bu yıl hanginiz ölüyor? Herkes baka kaldı. Ben dedi Harry en sonunda. Anlıyorum dedi Profesör McGonagall boncuk gibi gözlerini Harry'ye odaklayarak o halde Potter, Profesör Trollowne'nin bu okula geldiğinden beri her yıl bir öğrencinin ölümünü öngördüğünü bilmelisin. Henüz hiçbiri ölmedi. Ölüm alametleri görmek onun en sevdiği yeni sınıf karşılama merasimi. Meslektaşlarım hakkında hiç kötü konuşmamak gibi bir alışkanlığım olmasa, Profesör McGill lafını yarım bıraktı, burnunun kanatları bembeyaz kesilmişti. Daha sakin bir sesle devam etti. Kehanet sihrin kesinlikle en uzak dallarından biri. ''Şahsen ben pek tahammül edemediğimi sizden saklamayacağım. Gerçek görücüler çok enderdir.'' Ve Profesör Trelawney yeniden durdu ve çok gerçekçi bir ses tonuyla ''Bana sağlığın gayet yerindeymiş gibi görünüyor Potter.'' dedi. ''Bu yüzden bugün seni ödevden muaf tutmazsam kusura bakmazsın herhalde. Seni temin ediyorum ki ölürsen ödevini teslim etmek zorunda değilsin.'' Hermione güldü. Harry kendini biraz daha iyi hissediyordu. Profesör Trelawney'in sınıfının loş kırmızı ışığından ve sersemletici kokusundan uzaktayken bir topak çay yaprağından korkmak daha zordu. Ancak herkes ikna olmuş değildi. Ron hala endişeli görünüyordu. Lavender ise ''Peki ama ya Nivel'ın fincanı?'' diye fısıldadı. Biçim değiştirme dersi bittikten sonra öğle yemeği için paldır kültür büyük Salonu'na doğru ilerleyen kalabalığa katıldılar. ''Ron kendine gel'' dedi Hermione. Onun önüne bir tabak yahni iterek Profesör Mackinnon'un söylediklerini duydun. Ron tabağına biraz yahni koyup çatalını aldı ama yemeye başlamadı. Harry dedi ciddi bir sesle usul usul. Bir yerde büyük siyah bir köpek görmedin, değil mi? Gördüm dedi Harry. Dörtsilerden ayrıldığım gece gördüm. Ron büyük bir şangırtıyla çatalını düşürdü. Büyük ihtimalle bir sokak köpeğidir dedi Hermione sakin sakin. Ron Hermione'ye bir bakış baktı ki Aklını kaçırdığını düşünüyormuş gibiydi. Hermione heri bir ecel gördüyse bu bu çok fena dedi. Amcam Bilyus amca bir tane görmüştü. 24 saat sonra öldü. Tesadüf dedi Hermione ciddiyi almadan. Kendine biraz daha balkabağ suyu koydu. Sen ne dediğini bilmiyorsun dedi Ron kızmaya başlayarak. Eceller çoğu büyücün ödünü koparır. E ondan öyleyse dedi Hermione üstünlük taslayan bir sesle. Ecel'i görüp korkudan ölüyorlar demek. Ecel ölümün alameti değil. Sebebi yani. Herin hala bizimle birlikte olmasının sebebi ise öyle bir şey görüp peki o zaman ben artık nalları dikeyim diye düşünmemesi. Ron ağzını açtı ama bir şey demedi. Bu arada Hermoni çantasından aritmansi kitabını çıkardı ve açıp meyve suyu sürahisine yasladı. Bence kehanin çok belirsiz görünüyor dedi sayfasını arayarak. ''Bana sorarsan işin içinde fazlaca da tahmin yürütme var.'' ''O fincandaki ecelin belirsiz bir tarafı yoktu.'' dedi Ron hararetle. ''Herry'e onun bir koyun olduğunu söylerken bu kadar emin görünmüyordun ama.'' dedi Hermione soğukkanlılıkla. ''Profesör Trollowni senin iyi bir avuran olmadığını söyledi.'' ''Bir kerecik olsun bir konuda kötü olmak hoşuna gitmiyor değil mi?'' Damarına basmıştı. Hermione aritmansi kitabını masaya öyle sert vurdu ki et ve havuç parçaları dört bir ana saçıldı.'' Kehanette iyi olmak, bir topak çay yaprağında ölüm alametleri görmek anlamına geliyorsa O dersi uzun süre devam edeceğimi sanmıyorum Aritmansi dersimle karşılaştırıldığında tam bir kepazelikti Çantasını kapıp sinirli sinirli uzaklaştı Ron kaşlarını çatarak onun arkasından baktı Neden bahsediyor? dedi Harry'e Daha aritmansi dersine girmedi ki Harry öğle yemeğinden sonra şatodan çıkabildiği için memnundu Önceki günkü yağmur dinmişti Hayatlarındaki ilk sihirli hayvanların bakımı derslerine giderlerken gökyüzü açık, soluk bir gri renkti. Ayaklarının altındaki çimense esnek ve nemliydi. Ron'la Hermione birbirleriyle konuşmuyorlardı. Hagrid'in yasak ormanın kıyısındaki kulübesine giden meyilli çimlik araziden ilerlerken Harry de onların yanında çıtını çıkarmadan yürüyordu. Bu derse Slytherinlerle birlikte giriyor olmaları gerektiğini ancak önlerinden çok tanıdık üç sırtı gördükleri zaman anladılar. Malfoy, krebi ve goyla heyecanla bir şeyler anlatıyordu. İkisi ise kıkır kıkır gülüyorlardı. Harry onların ne hakkında konuştuğundan aşağı yukarı emindi. Hagrid sınıfını kulübesinin önünde bekliyordu. Köstebek derisi pahlusunun içinde, yanında zar fengli durmuş, ders başlasın diye sabırsızlanıyormuş gibi görünüyordu. ''Hadi bakalım yürüyün.'' diye seslendi sınıf yaklaşırken. ''Bugün size sıkı bir sürprizim var. Çok iyi ders olacak. Herkes burada mı?'' Tamam peşimden gelin. Harry bir an için Hagrid onları yasak sokacak diye korktu. Orada zaten kendisine ömür boyu yetecek kadar kötü tecrübe yaşamıştı. Ancak Hagrid ağaçların kıyısından kıyısından yürümeye devam etti ve beş dakika sonra kendilerini bir tür padokun dışında buldular. İçinde hiçbir şey yoktu. Herkes buraya çitin çevresine toplansın. Hadi bakalım diye seslendi Hagrid. Tamam görebileceğiniz bir yerde durun. Şimdi... Önce kitaplarınızı açsanız iyi olur. Nasıl? Dedi Draco Malfoy'in soğuk, uyuşuk sesi. Ha? Dedi Hagrid. Kitaplarımızı nasıl açıyoruz? Diye tekrar etti Malfoy. Canavar kitap, canavarları çıkardı. Kapalı dursun diye uzun bir iple bağlamıştı. Diğerleri de kitaplarını çıkardılar. Bazıları kitaplarını Harry gibi kemerle bağlayıp kapatmışlardı. Bazıları dar çantaları tıkmışlar. Bazılarıysa eşek ataçlarıyla sıkı sıkı kapatmışlardı. Kimse, kimse kitabını açmayı başaramadı mı? dedi Hagrid çökmüş bir halde. Bütün sınıf hayır anlamında başını salladı. Onları okşamanız gerekiyor, dedi Hagrid sanki bu dünyanın en bariz şeyiymiş gibi. Bakın, Hermione'nin kitabını aldı ve onu kapalı tutan büyülü sele çıkardı. Kitap ısırmaya hamle etti ama Hagrid dev gibi parmağını sırtının aşağı gezdirince Titredi ve açılıp elinde sessizce durmaya başladı. Ah, hepimiz o kadar aptalız ki'' dedi Malfoy kıs kıs gülerek. ''Onları okşamalıydık tabi <gülüyor> nasıl tahmin edemedik?'' <gülüyor> Hagrid tereddütlü bir sesle ''Ben komik olduklarını düşünmüştüm'' dedi Hermione. ''Aman ne kadar komik'' dedi Malfoy. ''Bize ellerimizi kopartmaya çalışan kitaplar vermek ne esprili'' ''Kapa Malfoy'' dedi Harry yavaşça. Hagrid'in morali bozulmuş görünüyordu ve Harry onun ilk dersinde başarılı olmasını istiyordu. Pekala dedi Hagrid. Ne yapacağını şaşırmış gibi görünüyordu. Şimdi şimdi kitaplarınız hazır ve ve geriye bir tek sihirli yaratıklar kalıyor. Evet gidip onları getireyim bekleyin. Ormana doğru uzaklaşıp gözden kayboldu. Tanrım buranın da cılkı çıktı dedi Malfoy yüksek sesle. O Angut ders verecek ha? Babama söyleyince kriz geçirir herhalde. ''Kapa çeneni, Malfoy!'' diye tekrar etti Harry. ''Dikkat et Potter arkanda bir rohemici var.'' ''Ay!'' diye ciyakladı Lavender Brown. Potok'un öbür ucunu gösteriyordu. Harry'nin hayatında gördüğü en tuhaf yaratıklar onlara doğru geliyordu. Bir atın vücuduna, arka ayaklarına ve kuyruğuna sahiptiler. Ön ayakları, kanatları ve kafaları ise dev bir kartalınkileri andırıyordu. Haşin çelik renginde gagaları ve kocaman... Pas parlak turuncu gözleri vardı. Ön ayaklarının ucundaki yaklaşık 15 santim uzunluğunda pençeleri ölümcül görünüyordu. Hayvanların her birinin boynunun etrafında kalın bir deri tasma vardı. Her tasma uzun bir zincire bağlıydı ve bütün bu zincirlerin ucu yaratıkların arkasını hafifçe koşarak patoko gelen Hagrid'in dev gibi ellerindeydi. Ne haber diye kükredi zincirleri sallayıp yaratıkları sınıfın durduğu çite doğru sürerek. Hagrid onların yanına gelip yaratıkları çite bağlarken herkes ufak ufak geriledi. Hipogrifler diye kükredi Hagrid neşeyle onlara el sallayarak. Çok güzeller değil mi? Harry Hagrid'in neyi kastettiğini az çok anlayabiliyordu. Yarı at, yarı kuş bir şey görmenin ilk şokunu atlattıktan sonra insan hipogriflerin yelesinden kanadındaki tüyleri yumuşak geçiş yapan pırıl pırıl posuna hayranlıkla bakmaya başlıyordu. Her biri ayrı renkteydi. ''Fırtına grisi, bronz, pembemsi bir alaca, ışıl ışıl kestane rengi ve mürekkepsi Peki hala? dedi Hagrid ellerini ovuşturup etrafa gülümseyerek. ''Biraz daha yakına gelmek istiyorsanız, görünüşe bakılırsa kimse istemiyor ancak Hiriron ve Hermione çite ihtiyatla yaklaştılar.'' ''Şimdi hipogrifler hakkında ilk bilmeniz gereken gururludurlar.'' dedi Hagrid. Çok kolay nem kapar bu hipogrifler. Aman hakaret dediğim demeyin. Çünkü bu yapıp yapacağınız son şey olabilir. Malfoy, Krabbe ve Goyle dinlemiyorlar. Aralarında alçak sesle konuşuyorlardı. Herinin içine ders nasıl bölecekleri konusunda plan yaptıklarına dair kötü bir his doğdu. Her zaman ilk hareketin hipogriften gelmesini beklersin. Diye devam etti Hagrid. Kibardır biliyor musunuz? Ona doğru yürürsün, eğilip selam verirsin ve beklersin. O da sana eğilirse ona dokunabilirsin demektir. Eğilmezse çabucak yanından çekilin. Çünkü o pençeler adamın canını bayağı yakıyor. Pekala, önce kim de demek istiyor? Sınıfın büyük bir bölümü bu soruya cevaben daha da geriledi. Heriron ve Hermione'nin bile kuşkuları vardı. Hipogrifler yırtıcı başlarını sallıyor, güçlü kanatlarını açıyordu. Böyle bağlanmaktan hoşlanmış gibi görünmüyorlardı. Yok mu Kimse? dedi Hagrid yalvaran gözlerle. Ben denerim, dedi Harry. Arkasında birisi sesli bir şekilde nefesini tuttu ve hem Lavender hem de Parvati yo hayır Harry çay yapraklarını hatırla diye fısıldadılar. Harry aldırış etmedi. Padok çitine tırmandı. Aferin Harry, diye kükredi Hagrid. Pekala bakalım Şah Gagay anlaşabilecek misin? Zincirlerden birini çözdü. Gri hipogrifü arkadaşlarının ayırdı. Ve deri tasmasını çıkardı. Paduk'un öbür tarafındaki sınıfta herkes nefesini tutmuş gibiydi. Malfoy'un gözleri melun melun kısıldı. ''Dikkat et Harry'' dedi Hagrid sessizce. ''Gözleması kurdun. Gözünü kırpmamaya çalış şimdi. Öyle gözünü çok kırpıştırırsan hipogrifler sana güvenmez.'' Harry'nin gözleri anında sulanmaya başladı ama onları kapamadı. Şahkaga kocaman sivri kafasını çevirip vahşi turuncu gözünü Harry'ye dikti. ''İşte böyle.'' dedi Hagrid. İşte böyle Harry. şimdi değil. Heri Şahkaga'nın ensesini açmak fikrinden pek hoşlanmamıştı. Ama kendisine söyleneni yaptı. Hafifçe eğildi ve gözlerini kaldırıp yukarı baktı. Hipogrif hala tepesinde durmuş ona bakıyordu. Kıpırdamıyordu. Of, dedi Hagrid endişeli bir sesle. "Peki hala şimdi geri çekileri yavaş yavaş." Ama o anda Heri'yi çok şaşırtan bir şey oldu ve Hipogrif birden pullu ön dizlerini kırıp eğildi. Şüphesiz selam veriyordu. Aferin Harry dedi Hagrid coşkuyla. Tamam şimdi ona dokunabilirsin. Gagasını okşa hadi durma. Aslında dönüp gitmenin kendisinin daha hayırlı olacağını düşünen Harry ağır ağır hipogrif'e yaklaştı. Ve elini uzattı. Gagasını birkaç kez okşayınca hipogrif bundan hoşlanıyormuş gibi tembel tembel gözlerini kapadı. Herkes alkışladı. Yani çok büyük... Düş kırıklığına uğramış görünen Malfoy, Krebi ve Goyları Çerkes. Peki hala Harry? dedi Hagrid. Sanırım ona binmeye izin verebilir. Bu iş Harry'nin beklediğinden çok ileri gitmişti. Süpürgeye binmeye alışıktı. Ama bir hipogrifye binmenin aynı şey olacağından pek emin değildi. Şuradan tırmanıyorsun, tam kanat ekleminin arkasından, dedi Hagrid. Dikkat et, de tüylerinden birini koparma. Hiç hoşuna gitmez. Harry ayağını şah kanadının üstüne koydu ve kendini kaldırıp sırtına bindi. Şah Gaga ayağa kalktı. Harry nereye tutunacağını bilemiyordu. Önündeki her yer tüyle kaplıydı. Haydi bakalım diye kükredi Hagrid hipogrifin sağrısını tokatlayarak. Harry'nin her iki yanındaki dört metrelik kanatlar aniden açıldı. Hipogrif havalanmadan önce Harry can havliyle ona boynundan yakaladı. Bunun süpürgeye binmekle hiç alakası yoktu ve Harry hangisini tercih ettiğine karar vermekte hiç zorluk çekmedi. Hipogrifin kanatları her iki yanında rahatsız edici bir şekilde çırpılıyor, bacaklarının altına sürtünüp düşecekmiş hissine kapılmasına yol açıyordu. Parlak tüyler parmaklarının altından kayıyordu ama onlara daha sıkı tutunmaya cesaret edemiyordu. Nimbus 2000'in yumuşak hareketi yerine şimdi kendine hipogrifin kanat çırpışlarıyla birlikte sağrısını alıyordu alçalıp yükseldikçe birileri bir geri salınır halde bulmuştu. Şah Gaga ona padokun etrafında bir tur attırdıktan sonra inişe geçti. Herinin en çok korktuğu kısımdı bu. Hipogrifin yumuşak boynu eğilirken kendini geriye verdi. Sanki boynun üstünden kayıp düşecekmiş gibiydi. Sonra dört uyumsuz ayak güm diye yere konarken tutunmayı zar zor becererek kendini yine doğrulttu. Çok güzel heri diye kükredi Hagrid. Malfoy, Krebi ve Goyle hariç herkes bağırıp alkışlıyordu. Peki, şimdi kim ne demek istiyor? Sınıftaki diğer öğrenciler Helen'in başarısından cesaret almıştı. İhtiyatlı Patok'un çitine tırmandılar. Hagrid hipogrifleri birer birer çözdü. Ve az sonra Patok'un her tarafı gergin bir şekilde eğilip selam veren insanlarla doldu. Neville sürekli kendikinden kaçıyordu. Hipogrif dizlerini kırmak istemiyor gibiydi. Harry izlerken Ron ve Hermione kestane rengi olanla deneme yaptılar. Şah gagayı Malfoy, krebi ve gol devralmışlardı. Malfoy önünde eğilmişti. Şimdi Malfoy tepeden bakan bir ifadeyle onun gagasını okşuyordu. Çok kolaymış dedi Malfoy bezgin bezgin. Harry duyabilsin diye yüksek sesle konuşuyordu. Biliyordum kolay olduğunu. Potter yapabildiğine göre ''Eminim sen hiç tehlikeli değilsindir değil mi?'' dedi hipogrifa. ''Değil mi seni çirkin koca hayvan?'' Çelik pençeler şimşek gibi çaktı. Malfoy tiz bir çığlık attı. Az sonra Hagrid ona ulaşabilmek için şah gaga'ya tasmasını geçirmeye çalışıyordu. Malfoy yerde kıvrılmış yatıyor. Cübbesi yavaş yavaş kana bulanıyordu. ''Ölüyorum.'' diye feryat etti Malfoy. Sınıf panik içindeydi. ''Ölüyorum şu halime bakın beni öldürdü.'' ''Ölmüyorsun.'' dedi Hagrid. ''Bembeyaz kesilmişti. Bir bana yardım etsin.'' Onu buradan çıkarmalıyız. Hagrid, Malfoy'u kolayca kaldırırken Hermione kapıyı açmaya koştu. Çıkarlarken Harry, Malfoy'un kolunda uzun ve derin bir kesik olduğunu gördü. Akan kan çimin üstüne saçılıyordu ve Hagrid onunla yokuş yukarı şatoya doğru koşuyordu. Sihirli yaratıkların bakımı sınıfı çok sarsılmış bir şekilde ağır adımlarla arkadan geliyordu. Sliterlerin hepsi Hagrid hakkında atıp tutuyordu. ''Onu derhal postalamalılar.'' dedi Pansy Perkins'in Gözleri yaşlı bir halde. ''Malfoy'un taşıydı diye çıkıştı Dean Thomas. Krabbe ve Goyle tehdit edercesine kastırını esnettiler. Sınıf taş masamakları çıkıp bomboş giriş salonuna girdi. Pansy ''Ben gidip iyi olup olmadığına bakacağım.'' dedi mermer -mer merdivenleri koşarak çıkarken. Hepsi ona baktı. ''Hala Hagrid hakkında umurdanıp duran Slytherinler zindandaki ortak salonlarının yolunu tuttular.'' Harry Ron ve Hermione ise yukarıda Gryffindor Kulesi'ne doğru yola koyuldular. İyileşecek mi sence? dedi Hermione tedirgin tedirgin. Tabi Madame Pomfrey kesikleri bir saniyede tedavi edebilir dedi Harry. Başhemşire onun bu kesikten çok daha kötü sakatlıklarını tedavi etmişti. Ama Hagrid'in ilk dersinde böyle bir şey olması çok kötü öyle değil mi? dedi Ron endişeli bir sesle. Malfoy'un işleri mahvedeceğinden her zaman emin olabilirsin. Akşam yemeği vaktinde büyük salona ilk inenler arasındaydı. Hagrid'i görmeyi umuyorlardı ama orada değildi. Onu kovmazlar değil mi? dedi Hermione kaygıyla. Etli pudingine hiç dokunmamıştı. Kovmasalar iyi ederler dedi Ron. O da yemiyordu. Harry Silter'in masasını seyrediyordu. Krebi ve Goyle'un da dahil olduğu büyük bir grup bir araya gelmiş. Hararetle konuşuyordu. Harry onların Malfoy'un nasıl yaralandığının öyküsünü kendilerine göre uyarladıklarına emindi. ''Eh, ilginç bir gün olmadığını söyleyemezsiniz.'' dedi Ron kasvetli. Yemekten sonra kalabalık Gryffindor ortak salonuna çıktılar ve Profesör McGonagallın verdiği ödevi yapmaya çalıştılar. Ama üçü de sürekli kulenin penceresinden dışarı dalıp dalıp gidiyordu. ''Hugrid'in penceresinde ışık var.'' dedi Harry birden. Ron saatine baktı. ''Acele edersek gidip onu görebiliriz. Saat hala erken.'' ''Bilemiyorum'' dedi Herman'ı tereddütle. Harry onun kendisine baktığını gördü. Okula arazisinde yürümeme izin var herhalde'' dedi iğneleyici bir sesle. Sirius Black buradaki ruh emicileri geçmedi daha değil mi? Böylece eşyalarını kaldırdılar ve porta adeliğinden çıkıp ön kapının yolunu tuttular. Kimseyle karşılaşmadıklarına memnun oldular. Çünkü bu saatte dışarıda olmalarına izin verilip verilmediğinden tam olarak emin değildiler. Çim hala ıslaktı ve alacakaranlıkta neredeyse siyah görünüyordu. Hagrid'in kulübesine ulaştıklarında kapıyı çaldılar. İçeriden bir ses gürledi. Geliyorum. Hagrid zımparalanmış tahta masasında sırtında bir gömlekle oturuyordu. Zar feng başını onun kucağına koymuştu. Tek bakışta Hagrid'in epey içmiş olduğunu anladılar. Önünde neredeyse kova büyüklüğünde kurşunlu bir maşrapa vardı ve onlara odaklanmakta zorluk çekiyormuş gibiydi. ''Kim olduklarını anlar anlamaz.'' ''Galiba bir rekor bu.'' dedi sesi çatlayarak. ''Daha önce sadece bir gün dayanan bir öğretmen olduğunu sanmıyorum.'' ''Atılmadın herhalde Hagrid.'' dedi Hermione solunu tutarak. ''Daha değil.'' dedi Hagrid perişan bir halde. Artık maç ne varsa koca bir yudum alarak. ''Ama Malfoy'a olanlardan sonra an meselesi ha?'' ''Durumu nasıl?'' dedi Ron otururlarken. ''Ciddi değil değil mi?'' Madam Pomfrey onu elinden geldiğince iyileştirdi, dedi Hagrid cansız bir sesle. Ama hala acı çektiğini söylüyor. Bandaj sardılar, inliyor, numara yapıyor, dedi Harry hemen. Madam Pomfrey her şeyi düzeltebilir. Geçen yıl benim kemiklerimin yarısını yeniden çıkardı. Ama emin olun, Malfoy bu durumun etinden altından faydalanacaktır. Tabii okul yönetim kurulu üyelerine şimdiden söylendi bu durum, dedi Hagrid perişan bir sesle. İşi çok büyük tuttuğumu düşünüyorlar. Hipogrifleri sonraya bırakmalıymışım. Pıtır kurtlarla falan başlamalıymışım. İyi bir ilk ders olur diye düşündüydüm. Hepsi benim suçum. Hepsi Malfoy'un suçu Hagrid dedi Hermione ciddi bir ses tonuyla. Biz şahidiz dedi Harry. Sen hipogriflerin onlara hakaret edilirlerse saldıracaklarını söyledin. Dinlemediyse bu Malfoy'un sorunu. Biz Dumbledore işini aslında anlatırız. ''Evet üzülme Hagrid, biz seni destekleriz.'' dedi Ron. Hagrid'in böcek karası gözlerinden yaşlar üzülmeye başladı. Hireyler onu sıkı sıkı kemiklerini kıracakmış gibi kucakladı. ''Bence yeterince içmişsin Hagrid.'' dedi Hermoni kararlı bir sesle. Maşrapıyı masadan aldı ve dışarı çıkıp boşalttı. ''Eh galiba ha haklı.'' dedi Hagrid. Hireyler onu bıraktı, kaburgalarını sıvazlayıp sendeleyerek gerilediler. Hagrid büyük bir çabayla iskemlesinden kalktı ve Hermione'nin peşinden dışarı çıktı. Büyük bir şapırtı duyuldu. ''O ses neydi?'' dedi heri tedirgin bir halde. Hermione elindeki boş ma maşrapaya dönmüştü. ''Kafasını suf açısına soktu'' dedi Hermione. Maşrapayı ortalıktan kaldırarak. Hagrid geri geldi. Uzun saçı ve sakalı sıklandı Gözlerindeki suyu silmekle meşguldü. ''Böylesi daha iyi'' dedi. Kafasını bir köpek gibi sallayıp hepsini satarak. ''Bakın gelip beni görmekle ne büyük iyilik ettiniz. Ben gerçekten...'' Hagrid birden kala kaldı. Harry e sanki onun orada olduğunu yeni fark etmiş gibi bakıyordu. ''Sen ne yaptın sanıyorsun ha?'' diye kükredi. ''O kadar ani olmuştu ki bu. Yerlerinden yarım metre sıçradılar. Karanlık basınca ortalıkta dolaşmaman gerekiyor Harry. Ya siz ikiniz? Nasıl izin verirsiniz ona?'' Hagrid Harry'nin üstüne doğru yürüdü. Onu kulundan yakıldı ve çekerek kapıya götürdü. ''Yürüyün!'' dedi kızgın bir sesle. Hepinizi okula geri götürüyorum. Bir daha da karanlık bastıktan sonra ben ortalıkta dolaştığını görmeyeceğim senin. Buna değmem ben.